0: Em nome da Comissão Organizadora desta sessão, desejo saudar todos os presentes desta sessão de solidariedade pela libertação dos presos políticos da Catalunha. Queria apresentar os oradores, que depois chamarei um a um. Em primeiro lugar, vai falar o André Freire, que é politólogo, professor do ISCTE. De um dos organizadores deste manifesto. Depois o Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do Partido Socialista à Assembleia da República. Em seguida a Isabel Pires, deputada do Bloco de Esquerda à Assembleia da República. Depois a Natália Sanchez, deputada da CUP à Generalitat da Catalunha, que ainda não chegou. Mas estamos à espera dela de um momento para o outro. Estava na calçada da estrela num táxi, espero que dê com isto. Depois o Fernand Civic, deputado da Esquerda Republicana Catalã à Generalidade. Em seguida falará o Augusti Colomines, deputado da Junta dos Juntos pela Catalunha, à Assembleia, à Generalidade também. Depois, o Adriel Sima, Secretário Nacional da Assembleia Nacional Catalã. E, finalmente, eu encerrarei com umas breves palavras. Sejam todos bem-vindos. Uma especial saudação aos nossos companheiros catalães aqui presentes. Muito obrigado por se terem associado à nossa sessão. Vai usar da palavra, em primeiro lugar, o André Ferro.
1: Bom, então, boa noite a todos e a todas. Eu vou tentar ser breve, até porque creio que o mais importante nesta sessão é darmos a palavra à, à comitiva, digamos assim, da Catalunha, com, uh, com três partidos representados e ainda a, a Assembleia Nacional Catalã. E, 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 portanto, aproveito e começo por saudar os colegas que vieram de... de de Barcelona para cá, para, 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 para nos contarem a situação que se passa aí. E, em segundo lugar, agradeci à organização que, pronto, isto foi, digamos assim, o um manifesto iniciado pelo Manuel Lofo, Fernando Rosas e eu próprio que teve cerca de 90 subscritores, foi lançado a semana passada, no final da semana passada e, e, e numa semana organizou-se isto e, portanto, penso que a organização está de parabéns. Hum. Aproveitava para saudar também quer dizer, todos os presentes e os colegas da mesa, os deputados que, do Bloco de Esquerda, do, do, do Partido Socialista e outros deputados do, do PAN que assinaram do PSD, que assinaram o manifesto e que não estão aqui. Quer dizer, o, o que eu vos posso dizer agora aqui em termos de substantivos, que é um bocadinho se calhar, desculpem lá, académico, mas eu tinha aqui cinco notas para vos para vos dizer sobre a situação, que é o meu, o meu digamos assim, a minha, a minha perspectiva sobre a situação. Em primeiro lugar, e apesar da Constituição espanhola, não o reconhecer com clareza, porque é um, é um compromisso, um equilíbrio difícil da transição democrática espanhola, toda a gente sabe que a Espanha é um Estado multinacional, apesar de nós chamarmos Estados-nação, em Espanha como noutros sítios, quer dizer, são Estados de multinacionais, como é o Reino Unido, a Bélgica, a Suíça, como era a antiga Federação Jugoslava, a antiga Checoslováquia, a Bósnia e o Chipre, o que significa que é um Estado é, é, composto por várias nações constituintes. E, no caso da Espanha, o, uh, o elemento étnico-cultural-linguístico é o elemento diferenciador fundamental. Nestes casos, geralmente, o que nós temos em presença, além da tradicional divisão esquerda-direita, é uma divisão entre o centro e a periferia, que tem origem exatamente na própria fo formação do Estado-nação, do controle dos recursos políticos e económicos, e, e, e isso está muito presente, uh, uh, naturalmente, em Espanha. E esta clivagem centro-periferia, adicionalmente, é uma clivagem que geralmente é perpendicular à clivagem esquerda-direita. Ou seja, nós encontramos forças à esquerda e à direita, como aliás está aqui nesta comitiva o uh, um, um partido Juntos pela Catalunha, o grupo mais próximo do centro-direita, os outros mais próximos da ala esquerda, e, e no, no, no campo centralista a mesma coisa. Bom, este tipo de divisão entre o centro e a periferia na, nos... No, nos estados multinacionais digamos assim, tem geralmente conhecido duas, duas soluções possíveis quer dizer, de, 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 para resolver os conflitos entre o centro e a periferia uma delas chama-se federalismo e, e o federalismo é uma, uma solução descentralizadora do ponto de vista da alocação das despesas e, dos, e, dos, e da captação fiscal, mas também dos poderes, não é, com uh, parlamentos próprios, uh, uh, governos próprios uh, e depois competências latas uh, uh, um, um, em vários domínios, não é, digamos assim. A Espanha, do ponto de vista da ciência política, eu não quero fazer isto, não em é nenhuma lição, mas quer dizer, é conhecido que do, no ponto de vista da ciência política a Espanha é geralmente descrita como um uh, país quase federal, é um sistema político quase federal. Há dois elementos fundamentais que, 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 que impedem que seja verdadeiramente um, um, uma solução federalista. O primeiro é que é muito menos descentralizada do ponto de vista da alocação de recursos, e da captação fiscal e da realização de despesa, do que os protótipos do federalismo. E em segundo lugar, porque em termos institucionais é imperfeita, desde logo porque o Senado, a Câmara que devia representar as, as autonomias, digamos assim, as regiões, não representa as autonomias, desde logo porque os senadores são eleitos pelas províncias e não pelas autonomias. E depois tem poucos poderes, etc., não vou entrar agora aqui, de todo o modo e como genealogia deste impasse que vivemos de, desde já há algum tempo esta parte, é preciso lembrar que em 2013... O PSOE apresentou um projeto de aprofundamento do federalismo em Espanha, que, aliás, em termos de catalães, era o Estatuto da Catalunha e foi aprovado pelo Parlamento Catalão, por uma larguíssima maioria, esmagadora maioria. Foi aprovado em referente, foi aprovado no Congresso dos Deputados de Espanha e depois. Conheceu um refluxo, bem, conheceu um refluxo logo com o próprio Zapater, mas conheceu depois quando o Partido Popular pediu a fiscalização constitucional e uma série de artigos foram chumbados. E desde então temos este impasse. E uh, o impasse, digamos assim, se quisermos para facilitar a ou catalão leva-me agora à segunda possibilidade, de resolução das tensões entre periferia a segunda possibilidade é a secessão territorial, é a separação é a independência, é isso que nós conhecemos e que tem sido feito noutros países de forma civilizada foi feito, houve uma tentativa agora na Escócia, o Quebec já tentou e, e não, quer dizer depois não, o ganhou, não, não, não houve separação, houve agora no Kurdistão enfim, há vários exemplos, quer dizer, o Brexit o Brexit é um processo de secessão embora de outra natureza em Espanha, o que, é que tem, o que tem acontecido é que, perante o impasse da, na federalização, porque há, há muita gente que dizia, ah, mas por que é que não fazem uma solução federal? Bom, é preciso recordar este processo. A uh, Bom, perante este impasse, temos a questão dos catalães, quer dizer, digamos assim, perante estas, todas estas desilusões, que, que, desde, desde a tentativa de reforma do Estatuto da Catalunha, quer dizer, foi a tentativa de refrendar a independência. Perante isto, o Partido Popular e os centralistas espanhóis têm tentado ilegalizar, digamos assim, este processo que poderíamos chamar o direito da Catalunha a decidir o seu futuro, seja ele ficar em Espanha numa solução federal ou ser independente, é disso que estamos a falar. Claro que há aqui um conflito, e é a minha quarta e penúltima nota, há aqui um conflito de uh, valores fundamentais neste processo. Por um lado há a Constituição que é uma Constituição democrática. A Espanha é um país democrático. Os países democráticos às vezes também podem ter algumas derivas uh, autoritárias ou comportamentos menos ortodoxos do ponto de vista da doutrina democrática. Mas é um país democrático. A Constituição é democrática. Mas a verdade é que algumas partes constituintes da Espanha já não se reveem nela. E, portanto, nós temos aqui um conflito entre, por um lado, o respeito pelo texto constitucional e, por outro lado, a democracia, que em várias eleições sucessivas na Catalunha tem dado maiorias favoráveis, pelo menos ao direito a decidir, eventualmente a, 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 ao desejo de independência, e, portanto, este, há aqui um conflito de direitos fundamentais, que é o direito à autodeterminação, ao direito dos povos a decidirem o seu futuro, e o respeito pela Constituição. Quando há um conflito deste género, que, no fundo, é um conflito entre a ordem jurídico-política constitucional e a democracia. Se reiteradamente, nas urnas, em várias eleições, isto se tem verificado. Na última foi, portanto, em dezembro passado. Nestes casos, o que é preciso é negociar politicamente, porque isto é um problema político, isto não é um problema jurídico ou constitucional, isto é um problema político. E a minha última nota, provavelmente já me estou a alongar demais e peço desculpa por isso. É que isto, algumas pessoas também dizem, bom, mas isto é a separação de poderes, é o Estado de Direito a funcionar, quer dizer, estes mandatos de captura internacionais, estas prisões de, de dirigentes políticos catalães, etc. Não é apenas o, direito, o Estado de Direito a funcionar por uma razão muito simples. É que a justiça a justiça espanhola está altamente politizada. Há um relatório recente do, feito para o Instituto de Defesa Nacional por investigadores do, do, do Instituto Português de Relações Internacionais insuspeitos de, de derivas esquerdistas, quer dizer que demonstram muito bem isso Quer dizer, a justiça espanhola a, a, a maioria do dia, sobretudo se for absoluta tem um grande poder na nomeação dos juízes para os tribunais superiores e, e portanto as conotações políticas dos juízes nestes tribunais são muito fortes e portanto isto não é apenas o Estado de Direito a funcionar peço desculpa, fico-me por aqui e, e, e passo a palavra
0: Vai então, vai então usar a palavra de seguida o deputado do Partido Socialista, Tiago Barbosa Ribeiro, que por razões eh, da sua vida pessoal tem que se ausentar um pouco mais cedo e, portanto, vai iniciar as intervenções dos nossos deputados. Faz favor.
2: Muito, muito boa noite a todos. Um cumprimento muito especial aos nossos convidados catalães, aos, aos nossos amigos catalães. Bem-vindos a esta Casa da Democracia Portuguesa, uma casa que certamente tem as suas imperfeições, mas ao contrário de outras posso assegurar que aqui ninguém vai ser preso nem por delito de opinião, nem por delito de expressão. Também quis o destino que nós fizéssemos esta iniciativa num dia, num dia feliz, pela libertação do Presidente mas, mas e porque há sempre um mês num dia triste pelo que se está a passar neste momento no Brasil e, portanto, esperemos que tudo possa correr pelo melhor. A única certeza é que temos mesmo sempre de lutar. Eu estou aqui uh, a manifestar a minha solidariedade que já pude manifestar no, no, nos sucessivos manifestos, nos votos que já, que já votamos na Assembleia da República, porque há uma ideia básica que anima necessariamente todos os democratas. É que ninguém pode ser preso por razões políticas esta é uma ideia fundamental para qualquer democrata para qualquer político, para qualquer cidadão nós, nós podemos tentar dar as voltas que quisermos nós podemos tentar escudar-nos nos formalismos que quisermos nós podemos olhar para as vírgulas, podemos ir ao legalismo não podemos fugir a um ponto essencial que é aquele que nos remete para, para jogos de palavras quem está preso hoje por um processo político é um preso político isso é uma vergonha para a Europa em 2018 O tempo é um bocado irrelevante, mas agora 30, 40 anos só agrava mesmo a mesma escala do desvario é por isso uma obrigação de todos os democratas, que são certamente muitos que estão aqui hoje e muitos lá fora chamarem o um nome às coisas e saberem que só podem estar de um lado, pela liberdade e contra a repressão e é por isso que eu hoje vim aqui esta noite nós, um, várias décadas depois de uma obra muito conhecida do Orwell é tempo de voltarmos a fazer e é isso que temos vindo a fazer e é isso que também, de certa forma, estamos a fazer aqui hoje, uma nova homenagem à Catalunha. já agora nós os portugueses a quem indiretamente devemos uma boa parte do resultado da nossa independência mas também todos os democratas e todos os progressistas nós sabemos bem o papel da Catalunha em submissa como construtora da república, como resistente ao franquismo, foi especialmente brutal contra a sua identidade nacional, como comunidade, como povo. Sabemos que a Catalunha foi essencial como pilar de democratização uh, de Espanha, mas sabemos também que continua, tem continuado a ser, de certa forma, a porta-estandarte, a ser uma linha avançada de novas aspirações cidadãs que não têm encontrado, uh, que não encontram eco no nacionalismo especialmente agressivo de Madrid. E, neste rumo, que tem vindo a manter ao longo de muitas décadas e mesmo especialmente ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos meses, a Cataluña, os seus dirigentes, nunca se desviaram, jamais se desviaram do respeito, do valor, do valor do respeito pelas liberdades, da tolerância democrática e do pacifismo que contrasta, tem vindo a contrastar com a brutalidade que são vítimas e que nós temos vindo a ver ao longo dos últimos meses. A agressividade do Estado espanhol, em especial do PP, mas não só, contrasta muito e contrasta de forma muito gritante com uma enorme indiferença com uma relativa indiferença mas que eu reputo de enorme indiferença que temos vindo a ver por essa Europa fora e é muito inaceitável que assim seja é inaceitável pelas prisões em si Uh, mas também porque se tratam de políticos eleitos, políticos eleitos pelo seu povo, com um programa independentista, e portanto são presos por serem democratas, são presos por terem sido eleitos pelo seu povo, e são presos por serem eleitos cumprindo o programa pelo qual se fizeram eleger. E portanto os homens e mulheres que estão hoje em dia presos, que estão perseguidos, estão exilados estão exilados, estão perseguidos e estão presos porque fizeram aquilo para que foram eleitos. E, portanto, não há nenhuma real política que possa ocultar este facto, não há, nenhuma, não há nenhum laço diplomático que possa ocultar este facto, porque a repressão política, em Espanha, em qualquer outro país, e a Espanha é, obviamente, uma democracia, mas a democracia, como o André Freire eh, referiu, tem muitas vezes desvios, tem muitas vezes pulsões, tem muitas vezes tentações uh, que não respeitam os seus valores fundamentais. A repressão política dizia eu, não depende uh, do nome do país e, portanto, não depende do nome de quem manda prender, não depende do nome de quem manda exilar, mas de quem exerce, de, não, não manda, de quem exerce um poder, de quem manda, e de quem manda prender cidadãos em celas por razões políticas. E, portanto, isto é assim válido vale em Espanha, é assim válido vale em qualquer país do mundo e, portanto, nós neste momento temos... Uh, Prisioneiros políticos, temos uh, prisioneiros de consciência em Espanha, e é também por isso que Madrid não respeita, não tem vindo a respeitar a democracia na Catalunha, por essa via não respeita a democracia no seu país e não quer, não, quer, não tem vindo a querer nenhum processo negociado. Uh, de certa forma, Madrid quer repetir as eleições de forma intermitente, de forma uh, eterna, de forma mais ou menos eterna, mas também intermitente, até acumular o resultado que gostaria de obter. Há um ligeiro problema com esta estratégia, é que isso não se chama democracia, chama-se fraude. Madrid, Madrid também não tem vindo a crer justiça, tem vindo a crer subjugação. Tem vindo a crer subjugação. Depois de sucessivos tribunais europeus nos últimos dias, nos últimas, nas últimas semanas, ter vindo de certa forma a dinamitar a tese uh, judici do judicialismo de Madrid, que de certa forma politiza muito os tribunais, como temos vindo a assistir, resta muito pouco caminho nesse, enfim, nesse trajeto que Madrid tem vindo a empreender. E nós temos vindo a assistir ao longo das últimas semanas de uma espécie de Madrid contra o mundo, contra a Alemanha, Contra a Bélgica, contra a Escócia, contra a Suíça, contra a ONU, contra o que mais se verá. Uh, acontece que se Madrid quisesse mesmo dialogar, bastaria um facto muito simples. Bastaria não ter reconhecido o resultado do referendo, já agora não ter bloqueado a revisão institucional, mas ao fazer o que todos vimos, ao ter exercido a brutalidade que exerceu e ao ser incapaz de dialogar civilizadamente com os dirigentes catalães, deixa o campo político sem espaço para a política e sabemos quando isso acontece na nossa história, também na história espanhola, potencia obviamente soluções mais radicais e soluções nas quais não nos revemos. E é por isso que a repressão de Madrid e o seu nacionalismo especialmente exacerbado são intoleráveis, no século XXI, e são imploráveis para os democratas. A violência nunca é solução. A violência nunca é solução e a violência de Madrid não tem vindo a ser apenas... Uh, violência física, tem vindo a ser violência institucional e tem vindo a ser violência simbólica as imagens que temos visto desde a organização do referendo revelam uma violência física, revelam uma brutalidade uh, policial absolutamente desproporcionada e absolutamente sem limites mas também se soma, entre outras coisas, uma justiça que substitui a política, a perseguição aos dirigentes independentistas e a todos os que participaram na organização do referendo, diretores de escolas o, ex, o respeitado, ex-responsável dos moços de esquadra da Catalunha, que aliás foi responsável pelo desmantelamento de uma célula terrorista do ISIS em Barcelona, como todos sabemos, a suspensão da autonomia, tudo isto demonstra uma enorme tentativa de subjugar, uma enorme tentativa de humilhar e de exercer o poder pela força bruta, pela força da lei do mais forte, quando do lado oposto ninguém levantou um único dedo para exercer violência. E se Madrid se comporta desta forma como ocupante em relação a uma parte do seu país, em relação a uma parte de Espanha, então é normal que essa parte se sinta como ocupada e resista pelos meios que entenda adequados a essa resistência. Por último, por último, não tomando mais tempo, há uma questão que normalmente é colocada quando discutimos o ponto fundamental dos presos de consciência. Mas eu não estou, diz quem não está, a favor da independência. Muito bem. O ponto não é esse. O ponto é que o posicionamento em relação a essa questão é simplesmente irrelevante para a condenação dos resultados de quem procura brutalizar, quem protagoniza essa causa. Eu tenho o meu posicionamento, ele é conhecido, mas quem não concorda com uma causa não tem necessariamente que concordar com ela, seja ela qual for, para nos solidarizarmos com presos políticos, políticos que resultem do exercício dessa causa e desse combate. É por isso que não há relações diplomáticas que possam impedir-nos de estar aqui na Assembleia da República e que nos possam impedir de expressarmos o nosso repúdio por toda esta situação. Porque quem tem relações diplomáticas são os Estados. Os partidos e os cidadãos, individualmente, não têm e não devem ter, não devem deixar de fazer eco da sua indignação. E por isso, como exercício de cidadania, se quiserem, caros amigos, caros amigos catalães, contem com a nossa amizade, contem com a nossa solidariedade, levando até à Catalunha mais uma mensagem de apoio internacional para os combates que se avizinham. Muita força e obrigado.
0: obrigado. Vai usar da palavra agora a Isabel Pires, deputada do Bloco de Esquerda da Assembleia da República.
3: Boa noite a todos e a todas. Eu acho que na verdade tínhamos a esperança de ter esta sala assim tão cheia, mas de facto neste momento temos uma sala que é uma sala da Assembleia da República, de Portugal absolutamente cheia para debatermos e para mostrarmos a nossa solidariedade para com a Catalunha e, e tenho que dizer que é francamente bonito e importante estarmos aqui todas e todas e também agradecer a todos a presença mas queria agradecer uh, quatro, queria, queria fazer em primeiro lugar quatro agradecimentos especiais em primeiro lugar obviamente aos serviços da Assembleia da República que aqui estão numa sexta-feira à noite também a ajudar-nos a fazer isto ser possível, a toda a produção que nos ajudou a construir uh, a sessão e hoje um, ao CDR de Lisboa, que uh, foi uma preciosa ajuda nos contactos também uh, dos uh, camaradas e dos companheiros que aqui temos, catalães, e sem essa ajuda uh, teria sido muito mais difícil, portanto, muito obrigada também por essa ajuda. E também uh, ao Manelof, ao André Freire e ao Fernando Rosas por terem dado novamente o pontapé de saída para voltarmos uh, a mostrar a nossa solidariedade em Portugal. Já o fizemos na altura da violência extrema que todos assistimos uh, durante o referendo, mas uh, era importante neste momento voltarmos uh, a, dar, uh, a, dar, uh, a dar importância e a dar força a esta solidariedade e também, obviamente, a todos e todas aqueles que subscreveram o manifesto e acho que é importante também porque conseguimos chegar mais longe uh, no, espe no espectro político neste manifesto do que tínhamos chegado anteriormente e isso é um sinal também de como é que Portugal e como é que uh, a política, o, ou os políticos portugueses olham neste momento para o que se está a passar na Cataluña. E uh, além deste manifesto ter essa importância, uh, esta sessão pública também tem essa importância uh, não só porque, como já foi dito, estamos na Assembleia da República e eu acho que, e queria deixar essa mensagem, uh, é importante que estejamos na Assembleia da República. Há umas semanas atrás tivemos algumas votações onde verificámos que nem todos estamos de acordo no que toca uh, a a condenar a repressão e a condenar a existência de presos políticos. Uh, num território muito perto do nosso, mas uh, aqui estamos a continuar a ocupar o espaço da Assembleia da República para voltar a dizer que temos que condenar a violência e temos que condenar a existência de presos políticos uh, em território europeu, fosse ele onde fosse, uh, e uh, é para isso que aqui estamos. E uh, uma última nota, antes de passar à minha intervenção, uh, para agradecer também a intervenção do Tiago, uh, porque sabemos que uh, podemos não estar sempre de acordo, mas sabemos que contamos, com uh, o Tiago e com outros colegas uh, para, para dar voz a estas, a estas questões e aquilo que espero sinceramente é que possamos uh, dar mais força e dar mais corpo a esta, a esta indignação. Porque na verdade uh, aquilo que nós também temos aqui de dizer bem alto e deixar claro é que uh, não basta neste momento mostrarmos a nossa solidariedade. Ela é absolutamente importante uh, e sabemos que uh, os nossos companheiros da Catalunha uh, é importante termos estas demonstrações, mas aqui em Portugal, neste momento, é importante que o poder político tome uma posição sobre o que se está a passar. E, para mim, pessoalmente, é isso que eu acho que estamos todos aqui a fazer e estamos aqui a fazer essa pressão para que exista essa tomada de posição política. Porque, de facto, nós, enquanto democratas, enquanto republicanos, temos que ter uma posição de solidariedade para com todos e todas que estão em situações de sofrerem repressão, mas... Uh, temos, além disso, uh, de chegar a uma posição política. E sabemos que as relações diplomáticas são sempre complicadas, historicamente, é assim que a coisa funciona, uh, ainda mais as relações diplomáticas entre dois países que têm uma história muito longa, um, e já em outros momentos pudemos uh, e tivemos a oportunidade de ouvir essa história muito longa, que também nos aproxima de alguma forma da Catalunha mais do que se calhar uh, de outras regiões mas além de uma demonstração de cidadania, além de uma demonstração de solidariedade, temos neste momento, e é importante, que exista uma tomada de posição uh, política e, e essa tomada de posição tem que ser feita pelo governo português. Da parte do Bloco de Esquerda, em vários momentos temos vindo a colocar essa necessidade A última das vezes foi com a presença da secretária de Estado dos Assuntos Europeus Em que a resposta tem sido sempre a mesma É um assunto interno do Estado espanhol e portanto não nos vamos pronunciar A verdade é que o dia de ontem, o dia de hoje, ajudou a mudar o jogo E neste momento estamos a falar de um jogo um bocadinho diferente do que estávamos a falar ontem Ou anteontem, ou há seis meses e é isso também aqui que temos que uh, olhar atentamente e perceber que não podemos também ficar fora desse jogo. Neste momento a, a decisão do Tribunal Alemão, uh, mas outras também, disse uma coisa muito clara. Disse que uh, o governo de Mariano Rajoy uh, está uh, a ficar isolado naquilo que é uh, o enquadramento europeu. Aliás, o próprio veio já dizer que se sente sozinho uh, na, na União Europeia, pois bem, ele se sente sozinho porque fez que chegar a esta situação, porque na verdade os alertas foram sempre feitos, já aqui foi dito, uma solução política era aquilo que era necessário e houve um momento em que ela foi possível, mas a partir do momento, especialmente no dia 1 de outubro, em que um governo Uh, lança uh, os seus polícias, no caso a Guardia Civil, uh, para, uh, para espancar, foi aquilo que todos vimos, cidadãos uh, daquilo que considera ainda o seu, parte do seu país, uh, toda a razoabilidade foi perdida por parte do Governo Centralista de Mariano Rajoy. E, portanto, uh, nesse momento... Uh, Aquela, aquela frecha que ainda existia de poder haver uma negociação política pacífica foi quebrada de uma forma como ainda não tinha sido quebrada uh, até então. E desde aí que uh, tudo se tem vindo a suceder e uh, outra coisa que, à qual não podemos ficar indiferentes é uh, a, a utilização da justiça para resolver um processo político, porque aquilo que nós estamos a falar é de um processo político e que está a ser tratado neste momento como um caso de polícia. Uh, e isso é absolutamente inaceitável. Ninguém pode aceitar que uh, isso esteja a acontecer. Veja-se, uh, peguemos em outros exemplos, uh, o referendo na Escócia, se uh, tivesse sido tratado como um caso de polícia ou qualquer pessoa que tenha uma posição divergente ou que se apresenta em eleições com um programa político divergente daquilo que é o poder instituído, uh, se a partir de agora passássemos a tratar tudo isto como um caso de polícia. Diga-se passagem que se calhar... Uh, uh, as últimas eleições em Portugal não teriam corrido muito bem, porque chegámos a uma solução política que nunca tinha acontecido e, portanto, se calhar estávamos todos presos neste momento. Uh, e, portanto... e, portanto, aquilo que nós estamos a falar é de processos políticos e, acima de tudo, processos democráticos. E a democracia é assim, uh, as coisas evoluem, Uh, os processos vão se alterando, os processos são sempre muito dinâmicos e neste caso são dinâmicos todos os dias, todos os dias temos assistido uh, a, a alterações sucessivas daquilo que está a acontecer e, portanto, uh, a coisa está sempre muito a quente, uh, mas de facto é disso que estamos a falar, da possibilidade de cada povo, de cada nação, de cada. E quando eu falo de cada povo, é, é de facto de pessoas que se identificam enquanto tal. Uh, e, e a nossa Constituição, a Constituição da República Portuguesa uh, tem inscrito que. A o Estado português reconhece o direito à autodeterminação dos povos. E também é disso que estamos a falar. E, portanto, temos também que, pelo menos, se não podemos interferir naquilo que é a política catalã ou a política espanhola, pelo menos cumpramos a nossa Constituição, sabemos que muitas vezes uh, temos dificuldade em cumpri-la e o último governo, por exemplo, foi um exemplo muito claro disso, mas é muito fácil cumprir esta parte da Constituição, uh, é reconhecer o direito à autodeterminação uh, de qualquer povo e, portanto, aí também continuaremos a fazer essa força. E, de facto, eu não queria ocupar muito mais tempo porque aquilo, o esforço que nós aqui tentámos fazer hoje foi de trazer pessoas que estão no terreno todos os dias a lidar com toda esta perseguição, todo este ataque um, a, a posições políticas, a posições ideológicas, e é importante também uh, aqui fazer uh, a sua voz ser ouvida, uh, porque precisamos muito de alargar esta luta, precisamos muito de alargar a rede de solidariedade que tem existido, e precisamos muito que um, o governo português tome uma posição clara sobre este assunto uh, e passa por três questões condenar a utilização de violência de um estado perante os seus cidadãos por outro lado respeitar o direito à autodeterminação dos povos e em terceiro lugar condenar aquilo que é claramente a existência de presos políticos uh, na Catalunha e portanto não há, uh, não há qualquer uh, semântica ou qualquer palavra que se possa aqui utilizar para dizer que não são presos políticos porque são e este é um processo que está a ser uh, judicializado mas é um processo puramente político e é por isso também que nos batemos para que ele continue a ser um processo político mas fora da justiça e que Todas as pessoas que estão neste momento presas ou que estão acusadas possam ter a oportunidade, como qualquer cidadão livre e que está no, no pleno uso dos seus direitos, possa fazer o seu combate político, o seu combate ideológico, como todos nós aqui fazemos todos os dias, e temos aqui nesta casa ideias muito diferentes todos os dias, mas temos a oportunidade de o fazer, e é isso também que se pede. Uh ao Estado espanhol e que se pede para que a Catalunha possa fazer, que possa decidir democraticamente, que possa ter opinião livre sobre aquilo que é a, a sua vida daqui para a frente. E, portanto, muito obrigada pela presença de todos e de todas e agradecer também a presença dos nossos companheiros.
0: Muito obrigado. Vai agora usar da palavra... Natália Sánchez, deputada da candidatura da Unidade Popular da CUP à Generalidade da Catalunha.
4: Eh, Olá, buenas noites. Os vou ter que falar em castellano porque eh, não falo português. Espero que, que me entendáis. De hecho, es la primera vez que estoy en, en Portugal y pienso que es muy importante eh, estar en un día como hoy, en una semana como hoy en que hemos tenido eh, noticias... Eh, tan importantes, noticias que han llegado desde Alemania, pero también noticias muy importantes que han llegado desde Portugal. La, eh, la iniciativa que se ha tenido desde la Asamblea de la República es muy importante, no solamente para Portugal, especialmente, evidentemente, para el pueblo catalán. Y hoy también en este acto, en esta presentación de este manifiesto, también es un día importante. Por tanto, muchas gracias, muchas gracias por la vuestra solidaridad. Es, eh, decíamos, un día importante para los catalanes, un día importante podernos encontrar eh, con vosotros aquí y también eh, son tiempos importantes para la izquierda y para la izquierda europea, pienso. ¿Por qué? Sabéis que nuestra lucha, la lucha del independentismo, la lucha del movimiento republicano viene de lejos. Pero es evidente que en los últimos años, en la última década, este movimiento se ha convertido en un movimiento de masas, en un movimiento que ha tenido también muchas vinculaciones con el momento actual que se ha vivido en el sur de Europa. Las clases populares en la última década hemos constatado cómo se suprimían derechos básicos, derechos sociales, derechos laborales, derechos democráticos. Hemos visto cómo se imponían las políticas de la austeridad, cómo el bienestar, la dignidad, la posibilidad de desenvolver, de desarrollar una vida digna, era casi imposible en la Europa que conocemos. Hemos constatado las clases populares también que habíamos o estábamos perdiendo la capacidad de tomar deci de decisiones perdón, políticas. Y finalmente constatamos una incapacidad o una falta de voluntad real de los gobiernos hipotecados por el mercado financiero, de dar respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más eh, empobrecida. En definitiva, hemos constatado en Europa que los gobiernos no responden a la voluntad democrática de sus pueblos. Hoy en la Europa que conocemos la soberanía reside en los estados, ya lo he dicho, en los gobiernos de los estados condicionados y hipotecados por el mercado financiero, por una lógica perversa del mercado. Y en estos estados, básicamente, lo que hacen estos gobiernos es imponer decisiones impopulares contra su gente. Y estos mercados financieros desregulados que no tienen ningún tipo de control público ostentan nuestra soberanía, la soberanía popular y hacen con ella lo que quieren. Por eso, constatar que el déficit democrático en el que vivimos no solamente es una cuestión del Estado español, sino es una cuestión de todos los estados de Europa. En esta última década, eh, decíamos, ha sido un momento en que Fruto de esta situación, las izquierdas hemos tenido la capacidad de articular movimientos potentes de indignación contra esta situación. Y en Cataluña también pasó así. Decía, somos una, lucha, somos una lucha que viene de lejos, que viene de muy lejos. Pero en este contexto el movimiento independentista fue capaz de convertirse en un movimiento de masas, mientras en el mismo momento las plazas se llenaban de indignados para reclamar democracia real. Esta confluencia hizo que la necesidad de buscar responsables sobre la falta de democracia y la necesidad de poder ampliar en derechos y de poder tener una vida digna fuera la opción mayoritaria de, eh, la, de una mayoría del pueblo catalán. Es decir, cuando el Estado español, hipotecado por estos mercados eh, financieros, cuando este, este Estado español, que ya se ha hablado de herencia antidemocrática e impide poder ampliar en derechos al pueblo catalán, lo que se hace también es salir, organizarse, movilizarse para pedir democracia real y para poder decidir cuál es el futuro que queremos. Hay una filósofa catalana, Marina Garcés, que dice que en los momentos de crisis es el momento en que eh, es necesario repensar o preguntarse dónde reside la soberanía, dónde reside Las deci ¿dónde? ¿Quién decide sobre qué? En este contexto de crisis, el pueblo catalán se ha hecho esta pregunta. ¿Quién decide sobre qué? Y ha decidido que quería decidir. Y ha decidido que, delante de la negativa del Estado español a poder poner urnas para votar y decidir el futuro político, lo que hacía era autotelarse sus derechos y, delante de las leyes injustas, declararse insumiso. En Cataluña, en los países catalanes, queremos destituir a todo un régimen. Y en el proceso de llevarlo a cabo, como ya han explicado los compañeros, hemos visto la cara más cruda de lo que ya sabíamos que era un Estado antidemocrático. Un Estado que no vivió una ruptura con el fascismo. Un Estado... Un Estado... Que mantuvo las estructuras básicas de la dictadura franquista, un Estado que, repito, no vivió una, una ruptura como sí si hizo Portugal, como sí si tuvo la capacidad de hacer Portugal, que rompió con la dictadura y rompió con el colonialismo, por ejemplo, como explicaba la compañera Dubloco, reconociendo el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Y este Estado, que mantiene estructuras judiciales eh, er, que, son, eh, que nacen del fascismo, que mantiene eh, la esencia más totalitaria de aquel dictador que murió en la cama y que jamás se hizo justicia por su barbarie. Este es el Estado que permite y que hace posible que haya presos políticos. No veréis políticos presos corruptos en la cárcel, como los del PP, que es el partido que es el partido europeo con más casos de corrupción entre sus filas. No vais a ver a estos políticos en la cárcel, pero sí que estamos viendo a presos políticos que lo que han hecho es dar voz a la ciudadanía, que lo que han hecho es dar voz y preguntarse quién decide sobre qué y decir que es la gente la que decide sobre su futuro. Este estado de estructura y de herencia eh, totalitaria es el mismo que envió a la policía contra gente que votaba. También es el mismo que, que permite la impunidad de la ultraderecha campando a sus anchas por las calles de Barcelona, de Valencia, de Mallorca y de todas partes. Y que permite... Que hoy la ultraderecha esté, sea más impune que nunca. Este es el Estado en el que vivimos. Y este es el Estado que esta semana ha sido un poco más desen, desenmascarado. Y ha sido un poco más desen, desen, desenmascarado a ojos de todo el mundo. Y por eso, insisto, muchas gracias por vuestra solidaridad. Decía yo con y que la solidaridad es la, ter, la ternura de los pueblos. Muchas gracias por vuestra ternura. Y para acabar, ya han hablado del 1 de octubre, seguro que van a hablar mucho más. Fue un acto brutal, aunque sabéis, seguramente las, las imágenes que os llegaron evidentemente fueron de la, la de la violencia institucional, la de la violencia policial, pegando a abuelas, pegando a jóvenes, pegando a la gente que estaba protegiendo urnas, que estaba protegiendo la democracia, al fin y al cabo. También hay otra imagen que os quiero trasladar del 1 de octubre, que fue la de la noche del 30 de septiembre, cuando dormimos en los colegios electorales, cuando nos despertamos antes de que saliera el sol, esperando las urnas, esperando las papeletas, esperando como toda una red brutal de vínculos, de solidaridad y de autoorganización hiciera posible el acto de desobediencia masivo más importante que hemos vivido en Cataluña. Sin ese acto de desobediencia, hoy seguramente no estaríamos hoy en, en Portugal explicando y mostrándonos esta solidaridad. Y ahora sí, acabo. Es un día importante, son días importantes y por eso recordar los días importantes que unen la lucha y el poder popular. 25 de abril siempre, 1 de octubre siempre. Muchas gracias. Visca la República.
0: Vai usar da palavra uh, o Fernando Civic, deputado da Esquerda Republicana Catalã e deputado à Generalitat.
5: Boa noite a todos. Uh, obrigado por ter organizado este evento de solidariedade com Catalunya e a Democracia, Google Translator. Pego disculpas de no poder continuar en portugués. Uh, voy ahora a pasar para el español, más una vez, ve más a todos. <laughs> Buenas noches, voy a empezar en español, mi lengua paterna, mi lengua materna es el catalán. Aprovecho también para saludar y mostrar toda mi solidaridad a los representantes de la Embajada Española que estén aquí porque vienen a escuchar ciudadanos de la República de Cataluña y estoy seguro que estarían más felices ahora... Y estoy seguro que estarían más felices ahora con sus amigos tomando unas copas o estando con su familia porque, lógicamente, en una democracia nosotros estaríamos disfrutando de una república y ellos estarían disfrutando de estas horas libres y no estando aquí castigados escuchándonos. Y os hemos venido aquí a explicar los compañeros uh, de Cataluña una cosa que antes el profesor ha comentado de que España dice que es un estado casi federal, cierto, pero también es casi democrático. ¿Y por qué digo esto? Porque esto Natalia ya lo comentaba y aquí nos complementaremos todos diciendo esto. Porque os voy a explicar, por ejemplo, una semana normal, como la que he tenido yo esta semana. Esta semana he empezado el lunes estando con los miembros del Gobierno de Cataluña en el exilio. Hemos hecho también un pleno en el Parlamento. Ha habido nuevas citaciones judiciales de bomberos, de concejales, de alcaldes, de policías, de diputados... Ha habido también muchísimos actos de apoyo aquí y en el resto de Europa para denunciar la situación de los presos y los exiliados, de los represaliados en general. Y, por ejemplo, pues ya para terminar esta mañana, de esta normalidad que ofrece España a la República de Cataluña, pues yo mañana me voy a Estremera, a la prisión de Estremera, a visitar el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras. Muchas gracias. Muchas gracias por esta normalidad, pero claro, es lógico que nos ofrezcan esta normalidad cuando la normalidad de España es un país que no tuvo, pues, su dos cabrados, dos cabos. Un país que no tuvo su reboldosado dos cravos no puede ser una democracia. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Natalia, el dictador murió en la cama. ¿Y qué pasó? Los policías. Los mismos o los hijos de policías franquistas. Los jueces, los mismos jueces franquistas o sus hijos o sus nietos. Los políticos, los mismos. Los empresarios, los mismos. Claro, ¿con qué te encuentras ahora? Pues con un país que no es plenamente democrático. Ni plenamente federal, ni plenamente democrático. Y esto es lo que tenemos en el Estado español. Lo que tienen. Por eso nosotros queremos hacer una vía propia, que es la República Catalana. Cabe decir... También, una cosa que aquí supongo que en Portugal hay la fundación uh, Salazar, ¿no? En, en Italia hay la fundación Mussolini y en Alemania hay la fundación Hitler. No, hombre, no. Entonces no sois normales. No sois normales. Porque en España hay una fundación, Francisco Franco, y que recibe subvenciones públicas. Esto es la normalidad en el Estado español. La normalidad, que lógicamente a socialistas no la cuestionan, el Partido Socialista Obrero Español o no presentan mucha batalla, pero lógicamente ni ciudadanos ni el Partido Popular, porque os recuerdo una cosa, en toda Europa occidental, en toda Europa occidental, todos los partidos de izquierda son antifascistas. Todos. Menos en España. El Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy, fue fundado por un ministro de Franco. ¿Han condenado la dictadura? No. A, a ¿Los, los 160.000 fusilados, asesinados y abandonados en fosas comunes, en cunetas de carreteras, los han rescatado? ¿Han entregado los cuerpos a sus familiares? No. ¿Ha habido algún juicio? ¿Por torturas o por asesinato durante el régimen franquista? No. Y claro, cuando España va de democracia moderna y quiere dar lecciones de democracia a Portugal, a Alemania, al Reino Unido, a Bélgica, a Suiza, claro, pues la gente se ríe. Uh, mi, parte, mi, mi parte familiar de paterna viene de Guatemala. Guatemala, un país de los 15, 15 millones de habitantes, con una guerra civil, con una gran masacre contra, sobre todo, poblaciones mayas o poblaciones izquierdistas, en los años 80, pues Guatemala, un país que antes se llamaba República Bananera, juzgaron a un dictador que murió hace pocos días, Ríos Montt. En España no juzgaron a nadie, nunca a nadie. Lo intentó un juez y lo fulminaron. Y eso es lo que estamos disfrutando ahora en Cataluña gracias al artículo 155. Porque ahora somos nosotros, los catalanes, que es un laboratorio de represión, pero ahora están empezando a ampliar el radio de acción con gente en Twitter por artículos de opinión. Por, por ejemplo, un mecánico que no quiso arreglar un coche a un policía. Esto ha pasado en Cataluña, un mecánico, digo, yo no te puedo reclamar el coche, o sea, cuando tú vas a un sitio simplemente no te quieren atender, pues ya está, no pasa nada, pues a juicio. Y esto es lo que está pasando en Cataluña. Cualquier cosa que vaya fuera de lo normal, de su normalidad, es motivo de persecución, de persecución y represión. Este es el modelo que nos ofrecen. Y claro, nosotros en Cataluña lo que quisimos hacer fue nuestro 25 de abril de 1974, el 1 de octubre de 2017. Y esto es lo que quisimos hacer, que el pueblo decidiera ampliamente cómo quiere que sea su futuro. Y esto lo hizo el 1 de octubre, porque lo organizó el Gobierno, pero esto se hizo con el Gobierno, con los partidos políticos, con las organizaciones civiles, con el pueblo en general. Y el 1 de octubre, ¿qué vimos? Pues vimos lo que comentaba también Natalia, Vimos lo mejor de la sociedad catalana con la solidaridad, gente que no se conocía entre ellos, que estaban allí colaborando, gente que, que dormía por las noches, gente que organizaba conciertos para amenizar las veladas, gente que estaba allí dando comida a gente que no conocía para garantizar que la democracia se pudiera ejercer el 1 de octubre. Vimos lo mejor que ofrecía la sociedad catalana, pero también vimos lo peor que ofrecía el Estado español, que es esta represión con la policía, la Guardia Civil, pegando a gente indefensa que solo quería votar. Repito, votar. Poner el papel, el voto, en una urna. Ni robar, como han hecho los del PP, ni asesinar, ni violar, ni nada parecido. Votar. Eh? Si miráis el reloj, estamos en el siglo XXI. Y ahora en Cataluña, en Cataluña por culpa de querer votar, Tenemos gente en el exilio, en prisión y más de 300 investigados. Y esto se irá incrementando, porque los que estamos en esta mesa, todos hemos salido en fichas policiales, todos. Todos. Yo tengo persecución policial, seguimientos policiales. Y quizás un día de estos pues tendré que ir a declarar. Uh, lo que, si hay, el, Supongo que el que estará aquí de la embajada quizás lo llamarán como testigo, se lo digo para que se acuerde de todo lo que digo, para poder contrastar y que la sentencia sea más firme. Y eso es lo que estamos teniendo. Yo son, simplemente os, os pido que continuéis así. Muchísimas gracias por esta solidaridad, obrigado por tanta solidaridad, porque nosotros como catalanes lo único que queremos, como demócratas, como catalanes, como republicanos, es la unión de todas las personas y todos los pueblos en igualdad de condiciones. No queremos nada más. Nos, somos igual de feos y de tontos que todo el mundo pero no merecemos menos derechos que cualquier otra persona o cualquier otro pueblo del mundo y eso es lo que queremos la unión de los pueblos y de las personas del mundo en igualdad de condiciones y nosotros el 1 de octubre lo hicimos a través de las votaciones en un referéndum el 1 de octubre fue nuestra revolución de los claveles y espero que bien pronto nosotros como personas que estamos hoy aquí En la Asamblea de la República de Portugal, pues Natalia Servidor, que somos ahora mismo diputados, seamos bien pronto diputados de la Asamblea de la República de Cataluña. Muchas gracias, obrigado.
0: Muito obrigado. Vai usar da palavra, seguidamente, eh, Augusto Colomínez, Jun do Juntos pela Catalunha.
6: Bom dia, a todo o mundo. Muito obrigada por a invitação desta noite aqui. De facto, eu sou o sustituto de quem tinha que estar aqui. Eh? que é a diputada de Junts per Catalunya, Aurora Madaula, mas como o Estado español não sempre ganha, graças ao dios laico ¿no? que nos protege, pues hoje está em Berlín ¿no? dando apoio ao presidente de la Generalitat, ao muito honorable presidente Carles Puigdemont. Miren, uh, lo acaba de decir el diputado Sivit de Esquerra Republicana y estoy completamente de acuerdo con él. La cuestión de Cataluña no es una cuestión uh, nacional uh, ni es una reivindicación nacional o solamente nacional uh, catalana. En Cataluña lo que está ocurriendo es algo que está ocurriendo en muchos estados europeos, que es la deriva autoritaria producto de uh, la inestabilidad política y la falta de cohesión uh, democrática de las instituciones europeas. Lo que pasa es que en nuestro caso particular, pues, tenemos una historia, un bagaje que ya lo han dicho aquí ¿no? y por lo tanto, nuestra crisis parece más aguda que otras, pero no um, se olviden que la lucha ...de Cataluña es la lucha por los derechos políticos y cívicos de todos los europeos. Empiezan por nosotros, pero van a por todos. Van absolutamente por todos. Yo creo que estamos en un momento en el cual uh, se ponen en peligro los cimientos de la democracia uh, liberal uh, con lo que estamos viendo, que es la aparición de ciertos populismos izquierdas o de derechas, ¿no? que lo que están es reivindicando un cierto fundamentalismo legislativo que quiere aparentar que representa la voluntad popular y al fin y al cabo, cuando ésta se manifiesta democráticamente, la rechazan. Que es el 1 de octubre. El 1 de octubre... ...es la manifestación democrática más importante en Cataluña. Y les voy a decir más, yo soy historiador y por lo tanto mi cabeza a veces funciona en, ¿no? en este sentido. ¿no? Para nuestra generación, para la mía, pero para la que ha vivido el 1 de octubre... ...el 1 de octubre es lo que fue para nuestros padres y abuelos la República y la Guerra Civil de 1936... Para nosotros la defensa de la democracia ya no es é la defensa de la República de los años 30, es é la defensa del 1 de octubre como manifestación más absoluta de la unidad popular, de la unidad cívica y de la unidad democrática. Qual é o problema uh, em Espanha? Lo han dicho mis compañeros, pero yo les voy Lo voy a sintetizar de otro modo. La transición en España fue el pacto que consistió que los franquistas cedieron el gobierno a los demócratas y se quedaron con el Estado. ¿Eh? Y esto es muy importante porque si ustedes cogen a la gente que en el año 1976... Tenían, teníamos 18 años, hoy están en el poder en España. Y son aquellos mismos que pensaban, creían y adulaban a la, a, a la dictadura franquista. Han adoptado formas democráticas, pero no se crean ustedes lo que dice el, el, la Secretaría de Estado norteamericano, que dice que la democracia en el mundo es donde hay. Partidos políticos. Esta es la definición de democracia ¿eh? por parte del, del, del Departamento de Estado. Pues en España franquista también había partidos políticos y me parece que no era una, una democracia. Por lo tanto, la democracia es algo mucho más serio que eh, la, la existencia de partidos políticos. La defectuosa transición política en España, ¿qué es a lo que ha llevado? A un predominio casi absoluto, durante todos estos años del PP y de las mentiras que ha ido construyendo el PP a lo largo de estos años. Porque esto es muy importante. Esto de las fake news no se las inventó uh, Trump. En España se las inventó Fraga y Barney. Fue el primero que se inventó las fake news con aquello de que la calle es mía ¿eh? y que después ha ido aplicando a todo lo que significa... ¿no? o movimento democrático en España. Nos dijeron durante años sin violencia refiriéndose a ETA, sin violencia se puede discutir todo. Ahora sabemos que no es verdad. Porque en Cataluña no ha habido nunca violencia en este sentido. ¿Eh? Segunda cuestión. Les juro que me gustaría que en España um diputado del Partido Socialista Español hiciera um discurso como o diputado del Partido Socialista em Portugal. Seria a maior contribuição a la democracia en España. O problema é es que o Partido Socialista Español foi o primero, junto com o laborista inglês, em caer en la absoluta disolución. ...de los principios socialistas en Europa. Porque formó parte, el Partido Socialista Español... ...de la construcción de una Europa, burocrática, eh, poco representativa... ...y además de gente que en el fondo, aunque no les guste... ...el primer caso de corrupción en España fue del PSOE. O sea que las cosas como son. ¿eh? Tercera cuestión... En Europa está apareciendo una derecha populista, pues, xenófoba, que rechaza las, uh, uh, ¿no? El difer la, las personas diferentes, especialmente la inmigración. ¿no? En España también tenemos esta derecha uh, xenófoba, nacionalista, falsamente liberal, que la única diferencia que hay es que no rechaza al diferente de fuera, rechaza al diferente de casa. Que es distinto y se nota menos y se nota menos. Pero ciudadanos es un partido nacido básicamente sobre la base del anticatalanismo, sobre la base de la eh, reacción contra la diferencia y sobre la base y en esto querido profesor eh, le voy a ¿no? enmendar la, la no. Es semana la Plana, que no sé cómo se dice en español, pero nos entendemos. ¿eh? Uh, que es, en España, el estado de las autonomías ha sido la coartada para uh, quebrar la plurinacionalidad de España. El estado de las autonomías es la gran falsedad del ese cuasi-federalismo español. Porque en España, o Estado de las Autonomias ha servido para negar esta plurinacionalidade del Estado. E o Estado en Cataluña, não é que nosotros não tenhamos Estado, é que lo tenemos en contra al Estado. Este é o grande problema. O Estado pisa absolutamente os direitos de los ciudadanos en Cataluña. Aí é donde temos o problema. E quando a maioria da aprobación e básicamente as clases medias. Catalanas si se han dado cuenta de esta opresión que le constituía el Estado, entonces el movimiento independentista se ha vuelto mayoritario en Cataluña. Sin este despertar de las clases medianas en Cataluña, sería absolutamente imposible que estuviéramos hablando de lo que está pasando en estos momentos. ¿no? Por lo tanto, para mí es muy importante algo que a veces en Cataluña no tenemos la costumbre de, de practicar, que es la unidad política. ¿Eh? Necesitamos unidad política para dar voz a la unidad cívica, que está representada en este caso por eh, la Asamblea Nacional Catalana. Y lo que el... La unidad que representa la Asamblea Nacional Catalana a veces ha faltado desde un punto de vista político. Por lo tanto, es muy necesario recuperar ¿eh? el... Eh, eh, la unidad política en Cataluña para que eh, podamos resistir el embate que el Estado tiene contra nosotros. ¿Cuál es la salida? Miren, solo podemos, solo tenemos una vía, porque si tomamos otra será la muerte, que es construir la República. La vamos a construir fuera o dentro del país pero la vamos a construir. Vamos a construir un imaginario republicano porque es necesario que este imaginario republicano ¿eh? cale en el conjunto de la población. Y tenemos un activo importantísimo en estos momentos que gracias a la justicia alemana ¿no? hemos podido recuperar, que es el presidente Carlos Puigdemont. Carlos Puigdemont representa hoy el independentismo democrático y por lo tanto es la garantía republicana del proceso de, autor... de... de autodeterminación catalana. No necesitamos que sea presidente en Cataluña. ¿Para qué? Es el presidente de Cataluña en estos momentos. En Cataluña somos en estos momentos lo que vamos a gestionar es é la miseria de la autonomía. Por lo tanto, solo necesitamos un um presidente instrumental que nos permita recuperar el poder político. ¿Saben por qué? Para que, não nos a o que no nos vuelva a ocurrir lo que ocurrió el otro día. Que el gobierno, el ministro español, ejerciendo como consejero del interior, destituyó a un director general simplemente porque un periódico dijo que llevaba urnos el 1 de octubre. Yo soy director general de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Si está aquí el famoso señor este que decía sibit. Lo tengo jodidísimo. Porque... El lunes me puede pasar de todo. De hecho, me ha pasado una cosa peor. El jefe del Partido Popular de Cataluña ha hecho un tuit esta mañana y ha dicho que me había visto en el aeropuerto. Sí, sí. No es una broma, ¿eh? Y ha dicho que con el sueldo que le pagan a este funcionario, el 155 lo que permite es mi conspiración porque me iba a Alemania a hablar con Puigdemont. Todo esto no sé dónde coño lo ha sacado, pero de hecho lo ha escrito. E estoy en Lisboa. Estoy en Lisboa. Pero él ya lo ha dicho, ¿sabes? Porque lo que busca es, en este caso, mi destitución. No vamos a permitir, no que me destituya a mí, que da igual, no vamos a permitir que esta gente controle el gobierno, aunque sea una mierda de gobierno autonómico. Por lo tanto, desde mi punto de vista... La salida en estos momentos es formar un nuevo gobierno en Cataluña para parar el 155, recuperar la iniciativa política, para abordar la negociación con el gobierno de España y para la liberación de los presos políticos y la vuelta de los exiliados. ¿No? Sin esto es como ligarse las manos. Por lo tanto, recuperemos la iniciativa, porque lo que ya tenemos, y no hemos perdido nunca, es la capacidad de movilización de las masas populares en Cataluña. Llevamos diez años movilizándonos, lo hemos hecho todo, colores, eh, ¿no? camisetas, manos, eh, bailes, todo. ¿Eh? Y ahora estamos en la fase más cruda, que ya no tiene ninguna gracia, que es la frase de la represión pura y dura. Y los que hemos vivido el franquismo como un servidor, vivimos la transición como una liberación. Pero lo que yo no puedo soportar en estos momentos es pensar que que hoy yo puedo padecer una represión peor que la que la que sufrí, ...bajo la dictadura franquista. Eso no lo vamos a tolerar. Y en este sentido, desde Junts per Catalunya... ...consideramos que la iniciativa más importante en estos momentos... ...es proteger lo que es el valor esencial de la República... ...que es nuestro presidente... ...porque para nosotros es la icona internacional más importante... ...que debemos preservar... ...y crear un gobierno instrumental para poder, más o menos, uh, guiar uh, nuestro destino. Muchísimas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias. Voy a usar la palabra seguidamente Adrián Sina, Secretario Nacional de la Asamblea Nacional de Cataluña.
7: Boa noite. Imaginem, por um segundo, a Praça da Figueira, aqui perto, aqui em Lisboa. Lojas, mercado, cheia de gente a comprar, a visitar, a tirar selfies, a postar no Instagram. Agora, pensem, tirem todos os turistas, moradores, compradores, e substituam-nos por polícias. Carros de polícia... Polícias a cavalo, polícias nas ruas, nas entradas, nas saídas. E agora também imaginem a estátua de Dom João I. Não é uma estátua, mas uma estrutura de vidro, oculta no Google Maps, que apenas serve como entrada para um elevador. Um elevador que conduz para um complexo subterrâneo. Poderia parecer filme de James Bond. não? Mas isso é a audiência nacional. O Tribunal Especial para Crimes contra o Estado da Espanha, no centro de Madrid. Era 16 de outubro. Eu ia entrar a acompanhar o meu presidente, amigo, companheiro, Jordi Sánchez, por uma das entradas da praça. Mas lá... Diretamente, uns 20 policias dizem que só podem entrar o acusado e o advogado. Ali, entre polícias, por um lado, manifestantes da extrema-direita, porque as manifestações da extrema-direita são legais na Espanha, foi o meu último abraço ao Jordi Sánchez. Só tive tempo de dizer boa sorte. Ele sorriu e preparou-se para entrar. Eram as quatro e meia da tarde, há seis meses, boa sorte, um sorriso, um abraço, prisão. Depois dessa primeira humilhação, você, nessa praça, tem que dar a volta à praça inteira, por fora, para entrar pelo lado onde entram acompanhantes. Para entender, os que são lisboetas, é como ter que dar a volta pelo Rocio, São Domingos, Martim Muniz, para voltar a entrar na Praça da Figueira, pela Rua Dom Duarte. Outra vez dentro da praça, você vê como o seu companheiro entra na estrutura de vidro. E só resta esperar. Não há nem casa de banho, nem um espaço coberto. Você tem que aguentar, é outubro, está aquele friozinho de Madrid, do noite cai. No subterrâneo também não há cobertura de telemóvel. A única maneira de saber o que está a acontecer é quando o advogado sai da sala, chega perto do elevador, onde pode mandar um WhatsApp rápido. Acabou a última declaração. A juíza está a deliberar perto das nove da noite, os deputados, amigos, companheiros da Assembleia Nacional Catalã, do Ómnium Cultural, que estávamos a morrer de fome, de frio, e também os pacientes jornalistas. Tivemos uma primeira informação, mas não por um advogado nosso, mas por um tweet. Um tweet do jornal El Mundo. Jordi Sanchez e Jordi Cuchart iam diretos para a prisão. E nós soubemos disso, antes, por um jornal da direita espanhola, pelos nossos advogados, ou pelo serviço de imprensa da audiência nacional. Neste momento, vocês já devem ter percebido o que eu já percebia naquele dia. O objetivo da audiência nacional, e agora também do Tribunal Supremo, nunca foi resolver crimes. O objetivo é dar medo aos que ficamos aqui de fora, aos cidadãos, aos ativistas, a todas aquelas pessoas que possam duvidar do poder do Estado, como Jordi Sanchez, como Jordi Cuixart, os presidentes da Assembleia Nacional Catalã e do Homem Cultural, homens de paz em prisão preventiva, quer dizer, sem juízo, porque são tão perigosos que livres seriam uma ameaça para a sociedade. Ameaça para a sociedade ou ameaça para os que mandam nessa sociedade? Aplausos Gostaria de aproveitar esta oportunidade, de... nos brindar a Assembleia da República, para tratar alguns assuntos que são importantes para entender o que está a acontecer na Espanha e na Catalunha. E... Porque é uma violação dos direitos humanos e um processo antidemocrático. Primeiro, deixem-me que lembre um pouquinho da, da história recente. No dia 20 de setembro de 2017, a Guardia Civil, que é o, a Polícia Militar Espanhola, foi invadir e registrar vários escritórios do governo catalão no início da manhã. A maioria da população soubemos desses atos quando acordamos pelos média, e saímos à rua para protestar, normal. Como a lei espanhola é excessivamente repressiva contra manifestações, às 10 horas e 23 da manhã, a ANC comuniqueu, comunicou ao Ministério do Interior a intenção de se manifestar no, no Departamento da de Economia, onde a maior parte dos protestos já estavam a acontecer. A ANC fizemos isso por responsabilidade, para proteger os manifestantes, contra processos e multas. E por isso também tornámo-nos responsáveis dessa manifestação. Durante o dia, houve vários contatos com os chefes da Guarda Civil, dentro mesmo do departamento. Posso dizer isso porque eu estava lá, com Jorge Sanches, com Jorge Cucharte. Eles negociaram que no fim do dia pediriam que as pessoas fossem para casa. Porque o objetivo da Assembleia Nacional, do Omnium, nunca foi sequestrar polícias, mas conseguir a independência por meios pacíficos. E assim foi. No fim do dia, Jorge Sánchez e Jorge Couchard subiram no teto de uma carrinha da Guarda Civil, mas não para destruí-la, uma carrinha que tinha ficado lá o dia inteiro, à frente do departamento, e pediram à multidão para ir para casa. Eles agora estão a ser mantidos na prisão sob acusação de sedição e rebelião. Acusações que implicam o uso de violência. Se eles forem condenados, podem ficar até 30 anos na prisão. Violência? Que violência! Agora, pedir aos manifestantes que vão para casa? Agora, violência. Na Espanha, essa normalidade, essa quase-democracia... Pedir tranquilidade é violência. Mas, Jordi Sánchez e Jordi Cuchart não são os únicos. Hoje aqui temos representantes dos partidos políticos, que também têm líderes na prisão ou no exílio. E estes dias, como vimos também, os jornais europeus falam do nosso presidente, de posto, Carlos Puigdemont. O Tribunal Supremo do Estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, decidiu não admitir o delito de rebelião contra Puigdemont na petição da justiça espanhola. Entretanto, os três juízes deixaram Puigdemont em liberdade de fiança. O tribunal fez isso em poucos dias. Dois. Porque entendeu, ele sim, aparentemente, que não havia violência. Há casos similares no Reino Unido, na Suíça, na Bélgica. Quem sabe? Qualquer dia pode vir a ser o caso de um, de um tribunal aqui em Portugal. Em condições normais, um juiz europeu deveria confiar noutro juiz europeu. Quer dizer, se o juiz espanhol Pablo Llarena está a acusar Carlos Puzamón de rebelião violenta, o juiz alemão deveria ter ativado a extradição de forma imediata. Mas isso seria em condições normais. Nos últimos anos, temos visto como alguns países da União Europeia estão a tomar um caminho perigoso de regressão democrática. A Hungria, a Polónia, são os casos mais conhecidos. Agora, a Espanha entra pela porta grande na lista de países duvidosos. E a Espanha é o caso mais preocupante pela sua dimensão. Se a Espanha se consolidasse como uma democracia limitada, todo o projeto da União Europeia, deixaria de fazer sentido. Passaria de ser um clube de estados democratas a só um clube de estados. É responsabilidade de todos os europeus denunciar que a Espanha está a tornar-se uma democracia limitada como a Turquia e que isso é um risco enorme para a estabilidade da União. Um risco muito maior do que a independência da Catalunha. e o caso dos presos, dos presos é só a ponta do iceberg alguns exemplos em primeiro lugar antes do referendo os locais da AMC da nossa organização viram a polícia confiscar material de campanha sobre a independência da Catalunha, material Perigoso. Armas de destruição massiva, como o T-Shirt. Atenção! Em segundo lugar, em 20 de setembro, um membro da Diretoria Nacional da ANC foi detido. Seu carro revistado e coletes, faixas e panfletos foram confiscados. Como aconteceu em centenas de situações em todo o país, onde membros da nossa organização estão a ser identificados e intimidados pela polícia. Como terceiro exemplo, a 25 de setembro, o nosso site foi bloqueado pela Guardia Civil numa clara tentativa de censurar a sociedade civil. Ainda não recebemos, ainda não recebemos uma ordem judicial. Nem notificação. Isso aconteceu com mais de 200 sites. Estes são só alguns exemplos, mas não só os direitos fundamentais estão sob pressão. A separação de poderes, já foi comentado aqui, é problemática. Há dois anos o governo espanhol introduziu uma reforma urgente do Tribunal Constitucional que minou ainda mais a sua legitimidade e independência. No momento em que sua independência já está sob escrutínio. Uma das medidas problemáticas é que o Tribunal Constitucional pode demitir de ofício e sem ser ouvido um Presidente Regional, Ministro ou Funcionário Público, quando considerar que ele ou ela não está a cumprir as suas sentenças. Isso foi denunciado pela convenção, pela Comissão de Veneza e, de fato, três membros da Corte Constitucional formularam um voto dissidente no qual admitiram que o único propósito da reforma era controlar as comunidades autónomas. A falta de independência do judiciário na Espanha está a começar a alertar as agências internacionais também. No seu relatório sobre a Espanha de 2016, o Grupo de Estados contra a Corrupção conclui que nenhuma, nenhuma das suas 11 recomendações foi implementada ou tratada de maneira satisfatória. Também em 13 de janeiro de 2018, o Conselho da Europa publicou que, atenção, a conformidade da Espanha com os padrões internacionais permanece globalmente insatisfatória e que as autoridades fizeram um progresso limitado nas medidas para combater a corrupção em relação aos membros do Parlamento, juízes e promotores. Uma situação alarmante, que agora se reflete no uso e abuso da justiça. Enquanto isso, o governo espanhol, Continuou a promulgar legislação para consolidar, mais do que corrigir, os problemas identificados. A falta de independência judicial também é destacada no painel de avaliação da Justiça da Comissão Europeia de 2016 e no relatório global sobre a competitividade do Fórum Económico Mundial. Essa quase-democracia está a virar uma democracia com muitos problemas, também no lado internacional. Mas, aparentemente, as reformas jurídicas para combater a posição política não foram suficientes. Uma prova disso é que, no ano passado, descobriu-se que uma Operação Catalunha em coberta era montada dentro do Ministério do Interior, implicando a Polícia Secreta, um magistrado e o ministro. <risos> Nenhuma ação judicial foi tomada para investigar essas operações ilegais do Estado. As investigações são bloqueadas. A conclusão óbvia, meus amigos, é que a Espanha está-se tornar, em efeito, uma democracia limitada e que os presos catalães são só as primeiras vítimas. Para terminar já, gostaria de voltar a 16 de outubro de novo. A Madrid. Um dos dias mais tristes da minha vida depois de confirmar que Jordi Sanchez e Jordi Cucharte já não dormiriam mais em casa, lembrei de uma canção que sempre me acompanhou em tempos de tristeza. Talvez vocês a conhecem. É uma canção em português. Tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Vai, mas vulgando a vontade, rompendo a saudade. Vai quem já nada teme, vai o homem do leme. leme. Jordi Sanchez e Jordi Cuixart e as duas dezenas de presos políticos exiliados são os nossos homens e mulheres do leme. A República Catalã e os valores fundacionais da União Europeia estão vivos em cada um deles. E estarão vivos enquanto houver pessoas, cidadãos europeus como vocês prestes a ouvir e lutar pela liberdade e pela justiça. Muito obrigado.
1: Agora, para finalizar, antes do eventual debate, dou a palavra ao professor Fernando Rosas, que é um dos iniciadores deste manifesto e desta iniciativa toda. E, portanto, tem a palavra.
0: Muito boa noite a todas e a todos. Bem, sei que isto é uma sessão de solidariedade com o povo catalão e pela liberdade dos presos políticos da Catalunha, mas também sei que isto é uma reunião de solidariedade internacional. E não posso deixar de invocar, com o coração apertado, os momentos dramáticos que neste momento se vivem no Brasil, com o Presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, apoiado por dezenas de milhares de pessoas, depois de se recusar a, a entregar-se às autoridades judiciais da oligarquia brasileira e dizendo que resistirá e que eles que vão buscar ao Sindicato dos Metalúrgicos. Também estamos com eles, como estamos com o povo de Cataluña. Em nome da Comissão que lançou este Manifesto, em nome de todos os que organizaram esta sessão e que vão continuar a organizar sessões destas agora pelo país, o Porto, Coimbra, queria agradecer todas as ajudas, agradecer muito em particular o empenho da Isabel Pires, deputada do Bloco de Esquerda, agradecer, agradecer a comparecência imediata dos nossos companheiros catalães que quiseram vir aqui prestar o seu eh, testemunho aqui à Assembleia da República sede das liberdades públicas, onde eles sabem que naturalmente não vão ser presos, de certeza, como há pouco aqui foi dito, tendo a certeza que se tiveram um gesto de solidariedade de Berlim, têm um gesto de solidariedade de Lisboa, o que significa que o Governo madrileno está a ser cercado pela solidariedade internacional. A minha intervenção é muito breve e baseia-se em questões que são quase do senso comum. A Catalunha é uma nação pluricecular mais velha que a nação portuguesa, com território, com língua, com cultura, com identidade, com governo próprio à luz do direito internacional moderno, tem o sagrado direito a escolher o seu destino e o direito à autodeterminação. Se a, se a Constituição do Estado espanhol não o reconhece, é preciso dizer que mesmo que ela tenha sido aprovada democraticamente, como há, pouco, há dias me respondiam, uma Constituição aprovada democraticamente pode ter disposições que não são democráticas. E se a Constituição espanhola não reconhece o direito à autorização, nesse aspecto não é uma Constituição democrática. Devemos, em parte, a restauração da independência do nosso país no século XVII à luta pela independência do povo catalão. O, o Conde-Duque de Olivares, o antecessor do Mariano Rajoy, no século XVII, ordenou em 1640 aos portugueses que fossem reprimir a revolta na Catalunha. Por razões várias, os portugueses recusaram sair. E foi a tropa espanhola que teve que ir reprimir e abafar a independência na Catalunha. isso permitiu aos portugueses, nessa altura, proclamar unilateralmente, restaurar unilateralmente a sua independência. Nem que fosse por isso, devemos o nosso respeito, a nossa solidariedade e a nossa fraternidade. E é isso que estamos aqui a cumprir. Se o poder judicial no Estado espanhol, como toda a gente sabe, altamente promíscuo pelo seu processo de escolha, com o poder político espanhol ao mais alto nível, se o poder judicial espanhol é altamente instrumentalizado do ponto de vista da política e prende deputados livremente eleitos por cumprirem o mandato que o povo lhes deu, se lança no exílio de dezenas de combatentes pela independência pelo simples motivo de lutarem, de lutarem pela causa deles, causa política que é a independência, e que se desenvolve uma verdadeira perseguição às ideias políticas daqueles que defendem o direito à alternativa e independência, com o único propósito de designadamente impedir a eleição de um Presidente para a Generalitat se o Tribunal diz que só pode ser eleito quem se apresentar nas cortes, na, no, na Generalitat e se quem se apresenta na Generalitat é preso nós devemos dizer que o Poder Judicial em Espanha não é independente e a ausência de independência do Poder Judicial é um déficit da democracia espanhola. Se o Estado espanhol não só nega o direito à autodeterminação, mas persegue, prende, exila homens e mulheres só pelo delito político de defenderem o direito à autodeterminação e à independência do seu país, nós devemos também dizer, e com toda a clareza e sem ambiguidade, Quanto a esse aspecto, pelo menos, o Estado espanhol não é um Estado de direito democrático. Não é. Não devemos ter medo de o dizer. E se a União Europeia reage com indiferença, ou não reage, ou entende que este assunto é um assunto para resolver pela polícia e pelo Estado espanhol, e fecha os olhos ao que se passa na Polónia, com os tribunais. Na Hungria, com os jornais. E na Espanha, com os preços políticos, nós devemos reconhecer e tirar daí as consequências que então se está a instalar na Europa um sério problema respeitante as liberdades, direitos e garantias onde nós supunhamos que era o bastião da sua salvaguarda. Por isso... Por isso estamos solidários. É uma solidariedade incondicional. Incondicional por isto. Nós não dizemos se o povo uh, catalão deve ou não deve ser independente. Nós dizemos que isso é um problema deles. E eles têm o direito de escolher o que querem como futuro e esse direito nós somos intransigentes. Nesse direito ninguém os pode negar. O direito de escolher o futuro da Catalunha, seja ele qual for, porque essa não, não é uma escolha nossa, dos portugueses, mas como cidadãos, como democratas, como antifascistas, como portugueses, nós temos o direito de dizer a independência escolherá o seu destino, a Catalunha escolherá o seu destino. Mas deve escolhê lo livremente como direito à autodeterminação, a um direito sagrado tão importante como o direito à liberdade de expressão, como o direito à liberdade de associação, como o direito a qualquer garantia fundamental. Não é por acaso que o Estado espanhol, ao negar o direito à autodeterminação, nega a seguir todos os direitos fundamentais aliados a esse, o da associação, o de expressão, o da liberdade em geral. Há, portanto, um problema de liberdades e garantias fundamentais na União Europeia. A indiferença, a apatia ou a impotência que a União Europeia está a demonstrar relativamente a estes casos significa que há um problema de democracia e de liberdades fundamentais a instalar-se na União Europeia. E depois nós lembramos sempre do poema do Brest, que eu vou adaptar, não é? Primeiro foi preso porque era judeu. Segundo foi preso. O segundo foi preso porque era comunista. O terceiro foi preso porque era catalão. O quarto fui eu e já ninguém uh, estava ao meu lado para me defender. Nós estamos cá, estamos ao lado dos catalães. Nós vamos protestar contra as prisões, nós vamos agir, vamos agir em solidariedade com eles. A questão da Catalunha, há quem diga não tem solução. Em solução. O primeiro passo para essa solução é a libertação imediata de todos os presos políticos e o regresso dos exilados em condições de liberdade plena. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para se poder conversar. O segundo passo. O segundo passo é a democracia. O segundo passo é a liberdade de escolha. O segundo passo é direito à determinação. Deixem funcionar a democracia. Deixem funcionar a democracia e a vontade do povo. E o problema resolve-se. Resolveu-se na Escócia, resolveu-se no Quebec, resolveu-se em vários sítios onde a população pôde escolher. Deixem os catalães escolher, deixem os catalães seguir o seu caminho, deixem a democracia. A solução é a democracia. Sempre a democracia. Nós sabemos bem isso. Nós que sofremos o fascismo na pele, nós que sofremos as prisões, nós sabemos o valor que tem a liberdade. Viva a Catalunha livre, viva o direito à autodeterminação.